0: Hello， 大家好，欢迎回到上学之外。这是我们久违的 CS 混战特辑的第二集。然后，因为我们上一次的 CS 混战，我专门介绍了职工领域的职业的项目，然后我们做的是软体工程。然后我今天选择的项目就是，其实是更 popular， 也是当年为什么鸟仔会误入歧途进入施工系的原因呢、啊？就是游戏产业耶！对，没错，因为鸟仔当年就是觉得，呃，高中的时候就觉得自己以,以后应该要做一个很酷炫的职业，所以那时候觉得游戏业非常的酷，然后就听说，哎、欸，游戏是资工系写出来的。所以我就以为就是进我会进入一个很酷炫的科系啊，但就后来觉得啊落差蛮大的啊、哦。<笑>那我就在想，也许就是在的听众或是想要进入资讯界的你，可能跟我当年也有一样的想法。就是所以，我今天特地请到了游戏产业的，就是有两个很重要的角色，一个是器画，一个是工程师，然后来聊聊到底游戏产业是有哪些元素是怎么做出来的，然后还有器画跟工程师们分别在做什么事情。在这，就先让我们来欢迎我们的来宾。第一个是偶一，哎、
1: 欸，大家好，哎，我是游戏企划偶一。呃，我目前在公司里面的职业呢，就是去负责领导大家去做专案的部分，然后去规划很多游戏的内容
0: 。对，没错。然后偶一还有那个他自己的专业的、啊
1: 。好啊，我就是呃，我有在做一个 podcast。如果之后有问题跟游戏有关的问题，可以问我的话，可以到那个 Facebook 上面搜寻“游戏直男”，“直”是职业的“直”这样子
0: 對。对，大家可以到。那个资讯男点元杰哦，<笑>那我们的下一位是我们的游戏工程师，他叫 Shelly。
2: Hello， 大家好，我是 Shelly， 各位观众好，牛仔好，还有游戏直男桃。
0: <笑><笑><笑><笑>
2: 那我现在是游戏工程师。那其实前后端都会做，那稍后的话也会再跟大家介绍一下。那我没有玩工商，下一位就是一个纯
0: 粹的工程师，<笑>对，很纯粹的宅在家里。<笑>对，没错。然后我其实因为我跟 Sherry 其实是学姐和学妹，对，然后所以我们都是资讯背景的。其实我也是认识了 Sherry 之后才知道，哎、欸，原来有一个职业叫做游戏企划。<笑>对，就是不好意思，偶、啊哦、一不好意思，我、啊、就是非常的无知。Okay. <笑><笑><笑>对，然后其实我觉。就是搞不好很多听众现在也是第一次听到说，哎、欸，什么是游戏气话？然后我也是进而下，知道说，哎，其实游戏要做出来，其实不是只有工程师，然后还有蛮多其他的角色需要有。所以我想说，先请偶一来介绍一下，因为偶一已经在很多的学生的一些讲座嘛，或是在其他的地方都有介绍过游游戏的产业的一些内容。嗯 ，OK。对，所以就请偶一跟我们说一下，到底游戏是怎么做出来的这样。嗯
1: ，OK， 好。呃，简单说一下，就是呃，游戏它可以分成三大部分，就是所谓的企划、程式跟美术。你们可以把游戏比喻为一个人的话，那气化部分它就有点像是灵魂或是大脑，它可以决定这个身体要我怎么走，它要做怎样的表现。那美术的部分就是所谓的外观啊，不管是衣着或者是皮肤那些，那就是我们美术在做的事情。那城市的部分呢，他觉得有点像做骨架，就是或是协议肌肉的部分。所以个对比起来的话，他就是实际让这个游戏可以运行起来的一群人这样子
0: 。哦、啊，就是器官的部分都是工程师，对
1: 他们就是写了很多组件，让这个东西可以正常运作这样。嗯
0: 、啊。<笑>对。然后脑袋和灵魂是气化，
1: 对他们可以去决定这个脑袋，所<笑>以说决定我们这个身体要往哪里走嘛，这样的那种感觉啊、哦
2: ，
0: 听起来工程师就是工具人啊，哎、欸，你们这么说，<笑>你们很没有你们就看不见了，<笑>工具人很重要，<笑><笑>对我们谢谢广大工具人，<笑>对。那我一开始的话，就是比较先想要 focus 在气化这部分，因为，呃，先认识一个人，要先认识他的灵魂嘛，
1: <笑><笑>真有深度，<笑><對><笑>不是应该从外表开始看起來？这<笑>样
0: 、欸、太肤浅了。<笑>而且我们今天没有请到美术的，<笑>不好意思，对不對,对？美术的部分可能会跟一些就是，呃，其他产业的美编类的会比较相像嘛，哦、
1: 对吗？呃、嗯嗯，通常啦，有一些他们有些跨领域的话，确实这个部分是比较容易、嗯，
0: 或是设计类的，设计类的那一种、哦、嘿嘿了解。那还蛮想要。去问，呃，欧英说，到底企划要做什么事情？就像是游戏的灵魂，到底有哪一些内容才能构成一个游戏？这样。
1: OK， 基本上计划你可以说它它需要决定很多事情啊。那我用一个游戏的例子来举例好了，就是呃，不知道大家知不是知道马所谓的马里奥，这应该算是蛮经典的2 D 横向卷轴的游戏。这样，嗯、那马里奥基本上就是你操作一个意大利级的水电工，对吗？意大利籍<笑>水管工，<笑>然后在那边跳来跳去。蛮
0: 可以用
1: ，没错。那那。这个游戏呢，啊、呃，大家就众所周知，呃、就是它需要操控它来进行一些跳跃啊，然后来去吃金币，然后撞砖块的动作这样子。那这个游戏基本上不会到太困难，那它就是一个很简单的冒险过程、嗯。游戏计划就可以决定这个游戏的调性跟它想要呈现出来给给玩家的感受。比如说，如果我们今天在玩马里奥的时候，计划在布置关卡的时候，把敌人布置的非常的多。那就它就会变成一个以一挡百的那个战斗游戏了，夜
0: 问的游戏，<笑>它玩起来就会跟
1: 原本的马里奥感觉会很不一样。Oh. 对，那如果今天又换过来变成是，呃，我们今天变成把呃路路上很多的平台啊都给它挖空，那变成玩家很考验他什么时机要去跳，然后跳之后可以做什么对应的动作，那变成一个比较高难度的动作操作的游戏。那这个玩起来又会跟原本的马里奥很不一样。对， oh. 那或者是说，如果今天马里奥走一走之后遇到一个人，你比如说他就突然遇到了那个 k i n 金诺比尔，就是里面那个蘑菇， oh. 然后突然两个开始 A V G 对话，然后你还甚至还要攻略他之后，他才会带你找到。<笑>那
0: A B C 啊<笑>，对，那他又变成，对<笑>对，明明也是马里
1: 奥，可是他就完全不一样了。嗯、这就是企划决定，就是、企划要决定说，你这个游戏想要呈现给玩家，他玩到的感觉是什么？嗯，对对对对，这就是我我认为这是最核心的部分啊，所以。计划一定要先知道，说你想要给玩家什么，你才能决定很多东西。那你如果搞不清楚的话，他做了很多决断，我觉得都会很有问题。这样
0: 子，哦，你说搞不清楚，可能会以为越多越好，会不会？对
1: ，有，这是一。就可能
0: 你要跳，然后你又要杀很多敌人，然后你又要跟别人聊天。对对对对对。对对对对<笑>
1: 听起来也蛮有趣的、啊，可是就是你要搞清楚你想要什么东西、嗯。就是有些东西混杂起来其实是有冲突的，就像譬如说我想要玩潜行类的游戏，可是同时又要大杀四方，那可能在设计上来讲它就会有一些冲突。不是不能融合，没有做不到的事情，可是你就是要确认，你就算做了这东西，那你想传达给玩家是什么？如果你只是就是想要给玩家一个。呃，偷偷来，然后突然一击必杀那种刺激爽感的游戏、嗯，那你当然就不能再做后面那一段所谓的大杀四方。你这样这搞错游戏的重点、哦，玩家玩的东西会跟你想要他给他的东西是不一样的。
0: 真、嗯、的，真、嗯、的、嗯，对对对对哦，那那你有遇过什么很 NG 的游戏吗
1: ？很 NG 的游戏哦，其实蛮多的啦，<笑>其实蛮多的，一定的，因为因为因为这个东西它没有那么单纯，因为一方面是大家做游戏的时候本来就求好心切嘛，嗯、他们会加很多我们自己认为不错的东西进去、嗯，那有时候东西就越加越多越。加也大，那你就会搞不清楚这个游戏主要想要呈现的风味是什么那种感觉，嗯嗯、对啊，像对著名的话，其实蛮多 RPG 都有这种问题，就是他在里面加了很多所谓的引导，我我们讲 M M O 好 ，M M O 最长就是有任务指引的部分，他就说、嗯、啊，我今天遇到了村长。然后就这个村长就指引你说你要去哪边去做任务，嗯、然后就说他需要三个药草，五个五个药水，这样，<笑>然后你就是呆呆乖乖的去那边做。可是很多 M M O 他做这件事情，你却不知道你在干嘛，就是他只是硬加一个任务系统进去，然后他就觉得说他这样子玩家就会自然而然去融入这个故事里面，可是其实是不会的，嗯、因为你只是被片面的从这个地方被要求移动到这个地方，嗯，那。你加了这个要素，你以为你有加了一个故事观的东西进去，而其实玩家是感受不到的。这很长就会有类似这样一种情况发生。嗯、
0: 了解，对
1: ,对对对对，就还
0: 是有点抽象、嗯，就是说。所以，看你让他移动，其实你应该要有一些目的
1: 。他其实有，如果有一些更多的背景故事在里面、嗯，那可能就会更好。对啊，这确实是蛮抽象的，因为这个跟你实际玩的时候的体验会蛮有比较大的直接影响。哦、对,对对对对，像如果你是说那个他是因为，比如说脚受伤了，所以你就扶着搀扶他过去。嗯、那搀扶他过去的时候，又有一些敌人来来犯这样子，那你就会融入这个人里面、哦。然后等他走到最后面的时候，他才跟你讲说，他为了走这边是为了看他儿子的墓，所以他是为了来祭拜他儿子之类这样子。那你就会带出哦，原来这个。这个这个老爷爷有死掉儿子之类这样子，那你就会直接融入这个角色。哦、可是现在做法都很粗糙、嗯，对对，他就直接说啊，我要去我儿子墓拜
0: ，<笑>请你，<笑>请你帮
1: 我，<笑>请你给我几罐水之类这样子。对、哦、对对对，那个感觉就有落差了。哦、对你先不知道你为什么要做这件事情，嗯、可是突然又爆出来说，其实为了这件事情来做，你就会觉得刚,刚做的事情是有意义的。这只是一些手法上的表现啊，其实不是这么绝对。可是这这、就是这种小东西，他们没有去做到，就是因为他不知道他为什么要加这个系统进来这个游戏，嗯嗯他就是不清楚，他就觉得我加进来就哦，我有这个东西了，那他就以为这样子玩家就会感动。可是其实是差蛮多的。嗯嗯嗯，了
0: 解。所以就是计划要先去想说，我们核心想要给玩家的体验，对对对对对，嘿嘿嘿了解。耶、yeah.。CS 混战是鸟仔的最新单元，专门协助 CS 的学生以及想要踏入资讯领域的人们的一堂通识课程啦。无论你是想知道软體,体、硬体、游戏、data， 各种跟资讯有关的工程师们到底在干嘛，或者是 p n U 叉 UI、Senior Manager 各种科技岗位的合作和战争，那就赶快分享、订阅，还有告诉鸟仔你想要抢先听到的内容。苗仔将会请来海内外的超级大神朋友们来大乱斗啦！哎、欸，那蛮想问，就是气化除了但算是一种想象力吗？还是它还有没有其他一些比较固定的技能？你可能会需要的。Uh, uh...
1: 我自己的经验来讲，想象力其实我觉得，像我们有时候会有很多 idea 或什么之类的，其实这个东西并不局限于气划。所有玩游戏的人其实都会有好的想法，对，因为他可能玩久了玩深了，他就会觉得说，哎、欸，如果有一款类似这样子的游戏，目前市面上没有的话，那他就会觉得很好玩，那确实就是有可能，嗯、所以。好的 idea 不是企划该做跟专属的，企划其实应该有的能力应该是所谓的分析跟沟通，因为企划要做的事情就是他要把很多市面上的游戏，比如我们现在有一个 idea 想要做出来的时候，他要去找市面上已经有做过的游戏，想办法让它变成一个可实行的产品。因为游戏其实说归说，它虽然看起来像艺术品，可是它其实还是一个商品。它必须要被卖的，它需要赚钱的，它需要被检验的。在这样的过程中，它不能只是单负在只有那个艺术品的那个功能，它还需要可以赚钱。那你要能赚钱，它就有一定的机制，比如说怎么跟玩家拿钱，或者是说你怎么做那些东西会比较吸引人。已经很多人都做，了，你不用自己再去摸索。嗯，所以游戏就要计划，企就要从这边去分析不同的游戏，或者是相似的游戏里面有哪些的元素可以拿出来用在自己的游戏里面。嗯，这样嗯嗯，所以我觉得第一个最重要的其实就是分析。那第二个就是沟通，因为就像你刚刚前面提的，你要在前面提的，就是呃，游戏开发是需要很多的人，还有不同的职位，就是除了我们刚刚提到的城市跟美术以外，其实还有很多，譬如说像营运、QA 测试，那这有很多不同不同的职业的人，那。他们一起进来做合作的时候，就需要去沟通很多东西，因为我脑中想的东西跟你脑中想的东西很容易都是不一样。就算我们讲的是同一件事情，嗯、对，我们的想象可能还是不一样。那怎么让这个东西是我们想象是一样的，然后又可以沟通，让大家都可以顺利的进行下去，这才是企划该做的工作。嗯
0: 、企划是不是比较像中心，然后要跟不同的人讨论呢、啊？
1: 呃，是，哦，是你
0: 们比较是有点像 PM 吗、啊？就是中心的那个角，就是决定怎么让这个东西做出来的一个角色。
1: 呃，类似。对对,對，类似这样子，因为你必须要去控管很多的人的部分。对，那国外其实是把这部分都拆得比较细的啦，就是可能企划它就是我就单专门我就是写故事，我就写故事或什么之类这样子。但是国内的企划通常都会有身兼 PM 的，就是必须要有点类似专业经理人的部分，他去管理时程这样子。对对对对对对,對。
0: 那下一个部分的话，其实想跟偶仪请教是，其实企划游戏企划里面有分很多种不一样的企划，嗯是，就也不是大家想的，然、哦、企划好像就是做一件事情，嗯,哼嗯哼对。那可不可以请偶仪再来分享一下有哪些企划的角色存在
1: ？OK， 基本上来讲的话，它有分几个类别，第一个就是大家可以最想象的就是所谓的所谓的故事企划，那他们就是写专门是写文本，他们其实要做的事情是架构一个世界观。譬如说我在讲刚刚那个马里欧的例子好了，就是。你要做马里奥这个世界观的时候，你就要去设想，呃，那个水管工嘛，那他在一个幻想世界里面，他就算是在幻想世界里面，有很多东西也是从现实世界里面来的。所以你要取哪些元素进去这个游戏里面，那也是这个故事计划他们需要去做，他要去设计这个世界观。那或者是说，像我们玩比较碰到什么很多闲暇类的游戏，男女设计那个屋檐的时候，那个屋檐是要翘起来呢，还是要放一只龙在上面，还是要放一只老虎？啊对不对？光放龙跟老虎，它其实也有不同的文化的含义在里面。哦、这个就会可能就会带出的是不同的国家。嗯，对，所以这就是故事企划，它不是只是要写文字，也不是只是写对白而已，它还要去深入把这些东西散布到游戏的每一个环节里面，这样子。就是、
0: 文化的背景那些也要符合你的剧情导向，对这样子。
1: 因主要是这样，玩家才会融入啦。真的，真、就、的、是。就是你不能说你像仙侠的游戏，然后突然旁边有一个人冲出来拿 AK 4 7然后开始乱扫射，<笑>就很怪啊。那这个是比较夸张的例子。嗯。可是如果譬如说有点像是，譬如说每次都是。是唐朝的人，可是他们却做了宋朝之后才会有的一些事情，或是有些物品产生，哦、就会就会有一点出入、哦。对对对对对、哦，这种是比较夸，就是蛮细部的，可是就很容易会有人发现。对对对对，那刚讲是故事细化部分、嗯，然后还有所谓的系统细化。那系统细化应该就比较好理解，就是去撰写一些规格文件。就譬如说我今天要来做战斗系统，比如说我要拿一把刀砍下去，那这把刀砍的过程中，它的挥击的速度是多快啊？那它挥的是范围多广之类这些东西，它就需要去架构一个类似这样的机制，然后去跟城市说我要有这些功能，才可以做出这些东西来。这样子，这就是系统计划在做的事情
0: 。哦，对对对，
1: 它、哦哦、就要去架构很多，比如说像战斗系统啊，或是其他的各种玩法系统。像呃，如果玩玩手机游戏就知道，所谓的签到系统有没有？就是每天登录就会好、哦，那个也算，那个也算是一个系统。对对对对对对,對，哎、嗯，这样子。
0: 那除了战斗系统，还有没有其他的系统可能会是游戏常见的
1: ？战斗一定是最多的嘛？那呃，其他其实很多都会看各个游戏啊，还有一个一定有就是所谓的养成系统，对， oh. 就是怎么升级，就是你怎么去培养那个角色、嗯，对，如果有培养类的话，通常也都会有这个部分这样子。然后另外通常还有就是，如果是手机游戏的话，就可能会有商城系统或什么之
0: 类的，商<笑>城系统也是系统系统也是也是系统系
1: 统的范畴之类这样子。Oh. 可是他们规划都是框架了，那。嗯核心另外一个去填写内容的，就是另外一个叫做所谓的数值器划、嗯。那数值器划就像刚刚讲，它就是可以决定这把剑砍下去之后会造成多少伤害，嗯嗯嗯然后这把剑拿去卖会卖多少钱这样子。这、那个都影响蛮大的，因为它会，它就会影响整个游戏的经济循环。比、嗯、如说，你今天随便在路边打一把剑，结果突然就卖，直接卖十万块，那他突然玩家就富有，他就没有目标了。玩家会没有目标之后，<笑>他就不会想继续玩这个游戏。嗯，对对对，因为他没有追求啦。他突然之间，他就可以做很多的事情、嗯，那他突然就可以打到很后面去。所以，数值计划就是要平衡这些事情
0: 。那关卡的难度是谁负责啊？呃
1: 、嗯，另外又有一个叫做。国外的话，国外他们分很细，他们这边部分还会有一个叫做所谓的关卡细化， oh. 他们就是完全去比赛关卡。讲关卡，它其实就是玩家玩的那个核心内容。就譬如说战斗部分、嗯，那譬如说我们就设计一关一关的东西，那怪物出来的频率啊，然后怪物的动作啊什么之类的，这个可能就跟关卡计划也会有关，这样子。哦，
0: 了解。可是你说台湾不一定有分就对了。台
1: 湾其实呃大部分都没有分到那么细了、嗯，对对对，大部分就是你是一个计划，那可能最多就是分你会你是写字的，然后你就很乖乖就是写文字。对，就是写剧情的部分这样子、嗯，然后可能其他部分就是一一两个气化统包这样子、哦，就是如果是比较小团队，然后工作室的部分都会是比较像类似这样子
0: 。像我听完的话，如果我有点没礼貌的分，是不是故事企化比较像文组，然后系统跟数字比较像理组啊？但
1: 、呃、是，<笑><笑>我自己也会这样分啊
0: 。是<笑><笑><笑>啊，对
1: 啊，
0: 哎、欸，那像是公司里面企化的背景，不就好像要是来自于不同的？不同的科系，或是，
1: 其实我会觉得这样比较好。就是甚至我会觉得有时候像是呃心理系的心理系的策划、嗯，那也许心理系的策划可能在做商城的部分的时候可能会做的更好，因为他会知道什么时间点跳出这个礼包，<笑>然后跳出的礼包它是两个还是三个给玩家选，这其实是有差的。你跳两个让玩家二选一，那二选一的时候你就会有一个比较小的定锚给他，知道这个东西是比较差的，他就会把它淘汰掉，他就一定会选比较好的。可是如果只有两个去选的时候，在玩家的选择心理上来讲，他有被强迫的部分。所以如果是三个的话，可能跳出来在呃心理学的设计里面，他其实。是比较更好的部分、這
0: 個，他的感受比较好，对
1: 玩家的感受是比较好的，嗯、他会觉得我很很聪明的选择了一个很 CP 值很高的产品，哦，这个这个就是这个就是非常微小的差异。但其
0: 实你被控制了，对，这就是其实我们
1: 做<笑>我们一直在控制玩家的行为，基本上都是这样。比如说那个按钮为什么在那边、嗯，为什么它会发光？嗯，对，什么时间点该发光，然后什么时间点会出现什么东西，让玩家去做，这個、其实就是游戏策划在做的事情。所以，我会有时候就觉得说，如果有心理学系的也很好。那像刚刚你提到，比如说文组的，那文组他们就会更针对某些细部的一些文本啊，或是一些比较细节的部分，比如说那个装饰上面的东西会更有讲究。嗯嗯那理工系的，就像你说的，他可能就是比较碰数值面的部分，他可能就比较擅长。对，所以我会觉得说，企划确实是一个不同背景的人都可以尝试加入的一个行业啦。对对对、嗯，那我觉得最核心的就是像我刚刚讲，如果有分析跟沟通，因为你整天都要跟别人确认。你的想法跟他的想法合不合？嗯，所以如果这些能力都有的话，其实我觉得都蛮适合来当游戏企划的
0: 。哦，<笑>好酷，哦！感觉是一个、嗯、好像还没有一个特定特定说一定要怎样的背景，没、嗯、有，但是感觉软实力要很强，然后分析分析能力要很强，也要很有创意、嗯，很在意体验的一个角色。哎，很会讲话。<笑>
1: 没有，他可能就各个方面都略懂略懂、啊、略懂略懂
0: ，综合型综合型的略懂略懂。略懂嗯、略懂略懂<笑>所以，我现在邀请可能比较不会讲话的工程师<笑>。<笑> uh, 那工程师的话，其实因为因为我自己也是军工背景啊，所以其实大家都知道，工背景就是写程式嘛。对，所以其实如果大家有听软体工程那一集，其实游戏也是一种软体吧，对不对？算是吧。其实它也会有什么资料库啊、嗯就是、前后端什么的，对，它也会有。对，那我蛮想要问你，就是。你觉得，如果整体来说，游戏工程师他写程式的感觉，或是做专案的感觉，或是架构一个系统的感觉，跟一般的软体工程师可能有什么比较特别不一样的地方吗？特别不一样
2: 。嗯，
0: 其实我也没有当过一般工程师，<笑><笑>所以<笑>你有写过 p r o e t 啊<笑>啊，
2: 可是那是很小的那种 p r o e t 嗯,嗯、啊、对啦，其实我觉得游戏也很像是你要去做一个相对没有那么大的 p r o e t 可能我现在接触到的 project 都还没有到需要很多人。那我觉得最大的差别可能是我接触的专案嘛，那我们人数其实都不多，就是工程师可能大概就是五个人左右这样。那当中也会有几个是前端啊，几个是后端。好一点的公司会有专门设计资料库的这种工程师嘛，但我觉得比较大的。不同应该是小专案的工程师里面，通常都是什么都要学了哦，嗯，就不会像是有有一些的感觉，嗯、可能会叫叫做全
0: 端，嗯，哎、嗯欸，你觉得这是游戏工程师比较常会遇到的的情境吗？就是专案比较小，然后工程师人数也比较少，嗯
2: ，对，有时候甚至是连写 server 的人。就是前期 server 架构好玩，之后也要来帮忙一些前端的东西。嗯哦嗯、为什么呢、嗯？因为就
0: 没什么人啊。<笑>而且这
1: 还有一个原因呐、啊，就是这跟一般的软体不一样。比如说一般的软体，它画面的表现很单纯。比、嗯、如说，就、嗯、比如说我们是喝水 app l e 好了、嗯，那喝水 app l e 你就只要有一个简简单的界面，通知玩家他什么时候喝了水或什么之类。那你可能有一个资料库去存起来，然后可能你要去跟玩家比赛，或者所谓的 leader board 这样，那大概就这些东西了。它画面上表现的东西其实并没有那么多，但是游戏不一样，嗯、它游戏是一大堆画面表现的东西。对对,對，对我领个奖也要跳画面表现，嗯、我战斗也要画面表现，哦、我切换界面的时候也有不同的画面表现、哦。对，所以他很讲究，因为他要画面表现，就是因为他需要沉浸感。嗯，对，所以游戏需要沉，让玩家进入那个世界，所以他会在前端跟后端的比例，我想应该是差蛮多的，所以才会需要蛮多前端的人来去支援。哦、對,对对对
0: 对，嗯，真对。Yeah. 我现在就是我自己想象游戏跟一般其他像智能手机。app 或是网页的架构比起来、嗯，我就觉得就像你说的，就是游戏的复杂度其实像前端的复杂度其实很复杂。然后我就其实蛮想要请，就是 Shelly 介绍一下說，说、嗯、就比如说，如果要以游戏的工程来说，因为其实我们会可能有很多不同的场景，嗯，对啊，或是状态，因为有时候不是会就是打仙剑，我,我的过了我年纪，<笑><笑><笑>就是你就原本在走地图，然后走一走，然后你就突然间进入，嗯<笑>，反正是那个是什么宝贝，<笑>然后是进入一个战斗。画<笑>面，然后会遇到很多不一样的人，就是我觉得就是这种这样的游戏体验跟一般的 App 感觉差很多。App 都是就是你点个按钮就换到下一个画面嘛，然后填填资料，然后什么送出像样这样。那你觉得以游戏来说的话，就是如果要做这些不一样的画面，它的工程大概是长什么样就可能我们要怎么样把不同的情境或是不同的人物这样放进来？嗯，你刚说的是两个不同的系统在做
2: 衔接的时候嘛，因为像是。一般的地图系统的走路，然后再要衔接到战斗系统上面。
0: 哦，所以就是游戏有点像是你们要写很多不一样的系统，然后它可能会在不同的时候串联跳进去。对，简单的讲就是有一个状态机的概
2: 念在里面。那像是如果在地图系统的话，我们可能会设置一个，哎，这个玩家是在呃地图状态，那他可以做的互动模式就会只限制在呃我可以捡东西，然后或者是对话、哦，或者是对什么人使用道具啊什么的。那如果今天我们在那个地图系统，就是。增加了一个随机呃随机遇敌的这个元素在里面，那可能就是每走几步路的时候就会触发。那像是那个某轩辕剑，<笑><笑>就是这样<笑>讲出来的、啊。某轩元件某轩辕剑一句讲出
0: 来
2: 的，<笑><笑>就是某剑的做法，大部分也都是这样，就是走几步路，然后随机遇敌，然后那个玩家的状态就会从地图地图模式就调到战斗模式这样。等下
0: 你说敌人的的出现是可能我们走了15步，他就要出现，像这样对它可能
2: 有一个 range 啊，大概是十步到三步,、哦、步
0: ，用 random，
2: <笑>或者也有一种做法就是我直接在那个地图上面埋很多地雷点、嗯，那就是你可能故意踩到某几个点就一定会晕哦，嗯，反正有点踩到，踩到踩到有点这
0: 种被控制的感觉，<笑>对对对我现在走十步了，现在敌要出来了，对，<笑>了解。那那我想问，就是其实不是有很多不一样的角色嘛？然后比如说你是主角，可是你也会遇到敌人，或是还有很多不一样的人。那这些东西要怎么样去架构，是怎么样去设计？不过设计好像不是你的范畴，你可能是架构工程的部分。对，如果只是呃，你说的设计是设计这个敌人的数值吧。没有没有，不是不是，<笑>比较是说它怎么被架构在城市里面，或是、oh, 对
2: 架构在城市里面。那其实其实又回到我们在写城市设计。的时候，最先都会开始呃，物件导向的这种方式嘛
0: 。噔噔噔噔噔噔噔，什么？物件导向？<笑>什么是物件导向呢？像是资讯小学堂<笑>。<笑>物件导向就是
2: 我们在设计一个，比如说一个角色的时候，我们会把它，但是一个人啊，那它会有头啊、身体啊、手跟脚的一些基本元素在里面。那如果我们先把它简化一点，就是单纯用一个人来形容这个物件，应该说人是一个单位了哈。那这样人可以有哪些功能？那比如说在某件里面的战斗系场，在在战斗系场，它的人就是可以做普通攻击，然后呃仙术攻击， oh. 然后使用道具啊，逃跑这种。那就是同样的概念，其实它可以放在地方的怪物角色上面。那我们通常就会用。一些继承的方式，就是为了不要让我们的城市嘛，就是看起来太多重复的地方。因为怪物也会攻击，那怪物也会逃跑,跑，怪物聪明一点，它也可以使用道具。嗯，假设啦。<笑>嗯嗯嗯。那那其实我们在继承的过程当中，可以减少很多重复的城市嘛。那也可以去扩充，呃，扩充这个新的角色，它应该要有哪些功能？那像是我们刚刚是说有一个人，一个叫做人的角色，那它可以再衍生出一个叫做主角的角色，嗯嗯像是主角可。可以做什么？呃，一些比较强的主角特技、特技、魔幻舞台之类的。特技魔幻舞台是什
1: 么？<笑><笑>我觉得不会承认我知道的。什哈哈哈哈。这
2: 是什么东西？<笑>这是懂人民的东西。<笑>哇，这太魔幻了
0: 。哈哈那
2: 像是怪物的话，就只会有简单的攻击跟逃跑嘛。
0: 那、嗯、再厉害一点的精英怪，它可能也会有自己的魔幻舞台。哦。懂。对，我来翻译一下，因为我也是有上过那个物件导向的课<笑>、就是，就是就是的姐就是说，比如说在一个游戏里面，就是每一个有很多很多东西都可能是一个物件，比如说可能主角我们那些人是物件，然后你旁边的什么小怪物也是一种物件，然后也许呃你在路上捡到的东西有可能是物件嘛，像这样子，然后比如说人的物件，它可能会有一些行为会发生在这个游戏里，比如说它可能是攻击，然后可能是。魔法攻击、普通攻击，或是对，是这种的。然后，因为大家都会做这件事情，所以我们就做一个物件叫做“人”。然后你就可以用这个物件去做出呃主角 A、主角 B、主角 C， 或是小怪 A、小怪 B、小怪 C， 但这样子、嗯，对吗？对，那可能不一样的物件。比如说还有什么，还有什么样的物件可能会常出现？除了人之外啊，除了
2: 人
0: 之外，宠物，宠物对，那宠物它可能就会翻身，然后摸肚肚，然后叫叫这样，叫声，<笑>它就会喵喵叫，会汪汪叫，<笑>而且你就可以做一个宠物物件，然后它可以变成狗会变成猫，对，然后一个会喵喵叫，一个会喵喵就汪汪汪就像是，叫，可以
2: 收服很多种仙兽一样，每一种仙兽都
0: 制成一个物件啊，这就是在写城市的时候要去设计这些物件里面要有什么功能，像这样子嘛，但物件
2: 。但导向其实它不是写游戏的一种专门模式啦、啊，嗯嗯嗯,嗯，对，它只是像是因为我们常用某 U 引擎，也<笑><笑>就是 Unity， <笑>没有关系，圾，这没有什么，搞不好是 a r 阿 y 哦、啊，它<笑><笑>也是 U 开头的、哦、，OK <笑>。那他就是因为我们比较常使用，就是比较好接触到的引擎，就是 Unity 啊那些、嗯。那他们因为是使用 C Sharp 跟 Java， 所以他它其實是 Java 吗？我有点忘记了。嗯、没关系，好，我们会再补充<笑>好。好，反正不管，就是他所开放的一些编程的语言，就是用物件导向比较多。哦、oh, ，所以才会这边才会特别提物件导向
0: 、嗯，了解。所以那个资、就是、公系的同学们，如果想要写游戏，想要写 Unity， 要写 Unity， 对，赶赶<笑>快去好好把物件导向学好。